0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e no episódio de hoje, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, teve uma ótima conversa com o doutor Aluan Ungerovich. Doutor Aluan é médico otorrinolaringologista e eles conversaram sobre a abordagem prática do tratamento dos pacientes com Covid-19. O episódio está muito legal e eu espero que vocês gostem.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico oncologista, e vamos direto ao assunto. A gente está vivendo aí o segundo pico, a segunda onda, ou segunda fase dessa pandemia do Covid-19. E a gente fez um episódio aqui especial focado um pouco na, numa visão prática de abordagem. E a gente trouxe um amigo especialista que tem tido uma experiência muito, muito forte com com o tratamento dos pacientes com Covid, a Luan Ungerovich. Falei direito, Luan? Falou, perfeito. Acho que você é polonês, hein, cara? É É um
0: prazer estar aqui com você, cara, eu eu acompanho esse podcast há um tempo, uma honra estar fazendo parte hoje desse programa e vamos lá tentar esclarecer algumas coisas.
1: Então vamos lá, Luan, você é médico otorrinolaringologista, né? Você é e, e a sua especialidade ela tá diretamente relacionada com IVAs, né, com infecções de via aéreas superiores. É, como é que tem sido assim, a sua experiência é, desde o início da pandemia? Como é que tem sido na sua prática cuidar desses pacientes?
0: Então, Diogo, é... no início da pandemia, é... a gente viu uma doença respiratória viral que, é parte da nossa rotina diária do consultório né, é chegar com um índice de letalidade que as outras viroses não apresentavam. Mas a base da doença, ou pelo menos o início da doença, é uma virose respiratória que a gente geralmente vê. Então, os pacientes têm a cultura de procurar também o otorrino, né, além dos pediatras ou clínicos gerais, para a primeira consulta e e essa essa doença então caiu no colo dos otorrinos, que não estão acostumados a lidar com doenças potencialmente letais, é essa a grande diferença para o otorrino. Então, a gente antes lidava com IVAs que eram benignas, autolimitadas e que a gente dava conforto para o paciente e resolvia algumas complicações não letais. E a grande diferença para a gente foi que essa doença é potencialmente letal, mesmo que com a letalidade baixa. Então, esse problema caiu no colo dos otorrinos e eu sempre gostei muito de tratar IVAs, estudar IVAs, é, eu sempre fui aficionado por tratar resfriado comum, saber quais as drogas, quais os trials tinha, se é para usar zinco, se não é, se é para usar é, caloba, enfim, os fitoterápicos, ou é para tomar anti-inflamatório, eu adorava esse assunto. E que era um assunto meio que negligenciado, já que era uma doença super tranquila, e se tomar um chá à noite também vai dar certo, vai ficar curado, diferente de Covid, né? Mas o raciocínio, a base é, racional é, já existia em mim, e, e esse ímpeto por tentar estudar e como melhorar é, a fase de viremia, a fase inflamatória eu já tinha meio que na cabeça, não exatamente dividido dessa forma didática como a gente tem hoje na Covid, né, uma doença que tá muito mais esmiuçada e detalhada, né, foi, é, é, foi super estudada, tá sendo super estudada né, nos últimos meses de uma forma que o resfriado comum, apesar de ser milenar, jamais foi, é, mas ao mesmo tempo a gente é, em março a gente se viu muito exposto e aí diversos consultórios tiveram que ser fechados eu tô rindo que a gente não entendia como era a doença e a gente começou a fazer teleconsulta eu entrei é, nessa história de teleconsulta de cabeça eu acho que é uma forma de acolher atender prontamente o paciente sem expor a equipe, sem expor outros pacientes, é, e a gente conseguia começar o tratamento o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, melhor até do que a primeira consulta, a gente permitia o que hoje está bem consolidado, que é telemonitoramento, né? Então, eu conseguia ver como o meu paciente evoluía dia após dia, já que é uma doença que... É, ao meu ver, sofre uma bifurcação em um certo momento da história natural da doença. Então, ou o cara entra numa curva de melhora ou o cara entra em agravamento. É, lógico que tem um momento nebuloso, não, não é simples assim, mas é, olhando de longe, é, muitas vezes você pode resumidamente encarar a doença dessa forma. né Então, entre D6 e D9, num jovem, por exemplo, cara entra em agravamento ou entra em curva de melhora. E aí, quem é que vai estar do lado desse cara nessa bifurcação? Uma consulta só não resolvia. Então, assim, o meu ver, desde o início, eu percebi a necessidade do paciente ser controlado e monitorizado diariamente. Aí, depois, é, fui vendo que, na verdade, era de 12 em 12 horas. E aí, eu comecei a criar quase que um, um home care remoto, é, virtual. É, e aí, sinais vitais, ensinava como é que o paciente é, checava os sinais vitais, oxímetro e tal. E, e, dessa forma, eu acho que a gente conseguiu é, o pessoal que estava fazendo teleconsulta, é, a gente conseguiu otimizar o nosso atendimento, tá, então é, é lógico que o atendimento presencial é muito superior mas ele é finito é rápido e ele é uma fotografia eu preciso de um filme do paciente, preciso saber exatamente como ele vai estar tá amanhã depois de amanhã e tal e, e aí para eu permitir uma maior escala de atendimento sem, e principalmente no começo, eu não queria me expor, eu estava é, com um filho bem pequeno, a gente não sabia, o que a gente hoje sabe, que a, a Covid poupa as crianças, geralmente é, em relação à gravidade e tal, então é, a gente escolheu aqui em casa é, realmente ficar em isolamento, então fechei o consultório por uns dois meses e comecei, a fazer teleconsulta e, paralelamente, surgiu a oportunidade de a gente fazer a pesquisa a respeito de perda de olfato. Então, aí eu entrei de cabeça mesmo, tive que estudar e discutir assunto e tal, é, e comecei a é, respirar Covid, né? Não literalmente, mas é, comecei a respirar Covid mesmo. E discutir a respeito do assunto, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista prático Diariamente comecei a atender os pacientes precoces e tal, eu não assumo internação Então quando o paciente eventualmente precisava de uma internação hospitalar Eu é, indicava, sugeria um MA e tal, mas nunca assumi internação é, mas eu assumia o paciente desde a primeira, do primeiro dia de consulta até o momento que ele tinha alta ou internava. Então, é, acompanhei diariamente todos os meus pacientes. Hoje eu estou aí com 260, 270 pacientes com tratamento precoce, não é, desde o D1, infelizmente. Diversos eu só peguei depois de D8, D10, enfim mas considero todos como tratamento precoce, ou seja, sem internação ou antes de uma internação. E, e, cara, fui ganhando um pouquinho de experiência a respeito de uma doença que, na verdade, a gente conhece muito pouco, menos ainda a respeito do tratamento dela. né? E aí, cara, a gente está realmente vivendo uma montanha russa de de montanha-russa científica, né? múltiplos papers e tal, e, e fui tentando oferecer para os meus pacientes o melhor que a medicina tinha disponível naquele momento a respeito de tratamento. E é isso que hoje eu vivo. Então, meu consultório foi reduzindo a agenda presencial, continuo no consultório, assim como meu mapa cirúrgico, hum, e o meu campo de batalha foi virando o meu escritório aqui em casa, meu
1: quartinho, eu sozinho, com a minha câmera e o meu computador. É isso. Então, é, é interessante, Alô, porque lá atrás, quando a gente vai ver o início da pandemia, se falava muito de que a pessoa só deveria procurar o hospital se ela tivesse despineca, de já uma situação de falta de ar. Ao meu ver, assim essa talvez tenha sido a principal mudança. Né? A, gente pode, a gente vai falar sobre medicação, coisa e tal mas essa mudança na perspectiva de quando que deveria procurar assistência médica, é, isso talvez é, tenha sido a, a, uma das coisas mais importantes para fazer com que a gente salvasse os pacientes. Né? É, pensando, nessa, pensando nessa questão dos, dos sintomas, né, é, para quem está escutando a gente, quais são aqueles sintomas que a pessoa tem que falar assim, não, é, eu devo procurar um atendimento, eu tenho que marcar uma teleconsulta, eu tenho que ir numa emergência... É, pra, porque de fato como você falou é uma é uma virose né lembra muito uma virose né e então o que, que 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 você é, aconselharia para as pessoas que estão escutando que talvez valha a pena acender um sinal de alerta para procurar um atendimento
0: bom então é, desde essa é, recomendação do Ministério da Saúde a respeito de aguardar de saturar ficar de espineco, enfim é, em casa e aí sim depois procurar um atendimento médico até porque na época o objetivo era não saturar os hospitais, enfim, as emergências né ou não se contaminar nas emergências enfim, tinham múltiplos motivos é, porém, eu achava que era uma injustiça depositar a responsabilidade de se autoanalisar principalmente um leigo para o leigo conseguir identificar o momento de agravamento, que é isso. Ele estava naquela bifurcação de curva de melhor o agravamento. Ele teria que identificar aquele momento e perceber que estava em agravamento que, para um profissional médico, já é difícil. Imagina para um leigo. E mesmo os médicos me procuram, é, não só para tratamento, para acompanhar, para eu identificar esse momento de agravamento de forma mais precoce. É, e tirar a responsabilidade, esse peso dos ombros do próprio paciente que já está acometido pela doença. O cara ainda tem que ficar raciocinando se está piorando ou melhorando, se está tudo bem. Esse é o papel do médico, né? acolher, orientar, tratar, pode até não tratar, mas no mínimo acolher e orientar, e o papel do médico é esse, então eu nunca tinha escutado nenhuma outra outra doença que não era para procurar médico precocemente, eu nunca escutei não não conseguia extrapolar conhecimento de qualquer outra doença, não, essa aí você procura tardiamente o médico, tá? Numa doença que a gente não conhece, assim, para mim era nitidamente uma transferência de responsabilidade equivocada e, de certo ponto, talvez prejudicial à saúde coletiva, né? Então, talvez algumas baixas ocorreram por conta dessa orientação. É, e desde o primeiro momento eu me opus. E postei no Instagram que a responsabilidade era sempre do médico: procure o um médico precocemente e tal. Nem era ainda nessa história, não, não tinha essa nomenclatura: tratamento precoce, não sei o que, protocolo, não tinha nada. Mas eu já acreditava que o paciente tinha que ter a orientação médica desde o primeiro dia. Então, a minha orientação é a seguinte, é, atualmente. Cara, se sentiu esquisito, você não está normal, procura um médico. Qual é o problema? Qual é o problema? Ah, é, o médico vai te orientar. Tem gente que fica esperando. Ah, eu, eu não tive tosse, então não vou procurar o um médico. Ah, eu não tive febre. Cara, você estudou essa doença profundamente, você domina essa doença. E se for outra doença? Então. Tá doente? Tá esquisito? Não tá normal? Procura um médico. Não é para Ah, eu acho que eu tô com Covid, vou em alguém que faz tratamento precoce, ou vou um especialista que está vendo Covid. Não existe especialista em Covid, né? Tem, é, ainda é uma doença sem especialidade é, que tenha dominado a doença e tal, uma doença que é multissistêmica, enfim, não tem o dono da Covid. Mas as pessoas procuram os mais experientes em Covid. Cara, não é para tudo ficar achando que é COVID. Procura um médico. Se o médico levantar a hipótese de COVID, ok. Aí você procura alguém que esse médico encaminhar, sugerir, ou alguém que é familiar, sugerir. Mas procura um médico em qualquer situação. E realmente é uma doença com apresentação muito variada. É é uma doença multifacetada, sim... É, cada hora se é, apresenta, principalmente no início, de uma forma diferente, é, naquele naqueles três ou cinco primeiros dias, o paciente não perde o olfato, sabe? É, é, geralmente é depois do terceiro ou quinto dia. É, muitos não têm febre, né? então, sei lá, 60% não têm febre. É, tem gente que abre com o quadro gastrointestinal, então... Realmente, é uma doença que no início é muito inespecífica. Então, está esquisito? Procura um médico, desde o primeiro dia, idealmente, tá? Para ser orientado, é, começar a ser medicado, ficar mais confortável
1: e ser, se sentir mais seguro, acolhido. Isso é fundamental, para com a cabeça boa, sabe? E, e aí no caso. Você tem um paciente que você suspeita que ele tem COVID, enfim. É... Tem uma coisa que é a questão da testagem, porque a testagem ainda demora muito, né? Dependendo do PCR, você tem que pedir para o plano, o plano tem que autorizar e o paciente tem que marcar e ele faz, enfim. E aí muita gente advoga aí de fazer algum tratamento empírico, enfim. Como é que tem sido essa, essa abordagem na prática para você, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento precoce? E aí eu queria expandir um pouco em relação ao tratamento, pensando no sentido de como é que é a sua abordagem em relação ao tratamento como um todo, né? É, no tá. sentido de como que você se aproxima. Então,
0: é, o, o meu approach
1: é o seguinte, eu acho
0: que tem quatro medidas no paciente suspeito de COVID. Né? Então, é, o paciente, ao me procurar, e tal, eu conto a história, é, a gente faz o que se chama agora de telepropedêutica. É, eu acho que Henrique que inventou essa história de telepropedeus
1: <risos> Prova- provavelmente você tem esse, esse, é, esse, é, esse, esse nome é, bem é, construído é. e erudito é a cara do Henrique é.
0: e aí a gente faz a consulta da melhor forma possível a história super esmiuçada na verdade de uma forma é, mais detalhista do que se fosse presencial, talvez, porque você tem uma barreira de não poder examinar o paciente, é, mas o, geralmente a gente consegue é, orientar super bem as hipóteses diagnósticas. Então, se o cara tiver uma mínima suspeita de COVID, ou seja, se dentre as múltiplas hipóteses diagnósticas você aventar a possibilidade de COVID, eu Encaro como COVID, isolo, é, do ponto de isolamento respiratório domiciliar como se fosse COVID, né? Tem gente que chama de quarentena, mas é isolamento. Eu começo a investigar como se fosse COVID, paralelamente às outras hipóteses diagnósticas também, e imediatamente começo a tratar como se fosse COVID. É, bom, é, é essa... a a questão e a partir do momento que termina a consulta, ele entra em telemonitoramento rigoroso, chamo isso, telemonitoramento intensivo, que consiste em me mandar sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, se for hipertenso, me manda PA, se for diabético, me manda glicemia, de jejum capilar e tal, faz hemogluco e tal, e me manda temperatura axilar maior nas últimas 12 horas, e me manda um áudiozinho como evoluiu nas últimas 12 horas. Estou bem chato com isso. É obrigatório. É obrigatório, tem horário até. Então, é é militar o negócio. E aí, todos os dias, eu fico checando e comparo como é que estava antes e tal. Então, já sei como é que era a saturação basal. Todos, obrigatoriamente, têm oxímetro. Isso é obrigatório, que realmente existe hipóxia silenciosa. Então, é fundamental. E aí, eu consigo corrigir ali o rumo do paciente, no mínimo desvio eu já consigo identificar se o paciente já teve alguma intercorrência e vou tentando orientar a trajetória de cada paciente, intervindo precocemente do ponto de vista de medicamentos ou suspendendo, acrescentando o medicamento. Bom, e aí o que eu havia comentado, eu começo a tratar empiricamente desde o primeiro momento, enquanto paralelamente vai correndo a investigação diagnóstica, que consiste em, se tiver até D7, eu faço RT-PCR, salivar, idealmente, até D4, ou o comum, convencional, de de orofaringe e nasofaringe, entre D2 e D7, e se já tiver passado de D7, eu aguardo mais um pouquinho e faço a sorologia mais ou menos com D12. Bom, essa é a investigação para identificação de vírus e para confirmação diagnóstica, mas eu faço também um laboratório de rotina, quase que de rotina, entre D5 e D6, mais ou menos, eu já faço um laboratório antes, eu acho que é um laboratório muito inespecífico, os marcadores inflamatórios, não ajudam tanto, o cara só vai ter uma linfopenia, nada muito além disso, vai vir um hemograma de virose totalmente inespecífico, ajudando pouco. Mas em D5 e D6 já começa a subir dedímero, aí você já sabe se esse paciente tem maior risco, enfim, diversos outros marcadores de risco. O cara já começa a aumentar bem PCR e tal, e eu já começo a ver como vai ser o jeitão dessa doença, ou tentar prever um pouco. Então, eu acho interessante esse laboratório de D5 e D6 que eu faço de rotina. Lógico que cada um, cada paciente eu coleto algumas coisas, exames é, marcadores diferentes e tal, eu não faço sempre a mesma coisa. Mas, é, basicamente isso que eu tento fazer, exame de sangue, a identificação do vírus e Não faço tomografia de rotina, não vejo o menor motivo para isso, eu faço quando o paciente tem indicação, quando eu acho que o paciente está tendo agravamento ou quando tem sinais de co-infecção bacteriana, sinais clínicos. Aí eu faço tomografia mais três dias de febre, recidiva de febre após 48 horas a febril, ou piora da saturação, ou declínio de, de evolução clínica, tá? Aí eu tomografo esses caras. Porque eu sei que todo mundo vai ter pneumonia quase. Então, dos sintomáticos, provavelmente, é, sei lá, com certeza mais de 50% vão ter pneumonia, talvez mais de 75%, a gente não tem esse dado ainda, mas sabe que 50% dos assintomáticos têm pneumonia. Então, eu não quero saber se o cara está com pneumonia. É, eu quero saber se depois o cara fez uma confecção
1: bacteriana, se tem alguma coisa adicional para eu tratar. E pneumonia que você diz sinais de acometimento pulmonar na tomografia, né? Isso, isso. Então,
0: eu não, assim, não faço tomografia para mostrar para o paciente um negócio que eu já sei. Não vai mudar minha conduta, né? Então, saber se o cara é em D5 está com pneumonia, também aí. O meu tratamento já vai contemplar isso, já, já penso nisso. Né? É, então, assim, inicialmente seria isso: laboratório. E PCR ou sorologia e Sorologia, na verdade, raramente Raramente eu peço A maioria dos pacientes chegam Para mim antes de D7 né? E aí você falou que tem um empecilho aí Do laboratório é, Tem mesmo Eles criaram esse empecilho Nos últimos três meses Não havia isso de 48 a 72 horas úteis Para autorização do exame Parece que está caindo agora novamente é, e isso atrapalha muito porque o paciente sai da janela é, diagnóstica e aí o que geralmente oriento é, é o paciente arcar com os custos desse exame e depois a gente pleitear um reembolso tá? mas eu não entro muito nessa questão burocrática eu falo que o paciente tem que fazer o exame é, se tiver condições financeiras para tal e na verdade como é um exame muito falho, com a sensibilidade baixa com chance de falso negativo, eu falo que para ele, é, se for um, um, um impacto financeiro importante, não faça o exame. A gente vai continuar tratando como COVID, independente de resultado de exame. Então, o exame que vem negativo e o quadro clínico é compatível, não precisa nem ser típico, compatível com COVID, eu vou tratar COVID até o fim, até o fim, até o paciente receber alta. Ou até eu mudar o diagnóstico, a dengue. É, então, até mudar o diagnóstico ou o T-alto, eu vou tratar como Covid, independente do resultado do PCR. Porque é um exame falho, a curácia é baixa, uma sensibilidade de 63%, ou seja 37% das vezes ele erra. E o paciente pode estar no lado errado. Então, eu não mudo minha conduta, dificilmente eu mudo a minha conduta em função de PCR. Portanto, não exame também. Super crucial ainda, infelizmente. A gente está um pouco cego. É, e aí, cara, eu vou seguindo. É lógico que a tomografia, eventualmente nesses casos, quando você fica totalmente perdido, é, a tomografia ajuda. E vem lá um vidro fluxo e tal, praticamente fecha o diagnóstico. É, mas eu acho que o PCR tem o seu papel, um, é, epidemiológico, né? então eu cumpro. O, é, o meu papel de profissional de saúde que, que é, alimenta os dados para a epidemiologia da, da cidade, do país, e também tem um outro papel, que é adesão ao tratamento. Quando o paciente vê lá um detectado no, no exame, ele aceita melhor o tratamento proposto e principalmente se isola adequadamente, né? Então, um paciente que vem um não detectado ou não faz o exame, ele geralmente não cumpre o isolamento adequadamente, ele fura o isolamento. Então, é, eu peço o PCR individualmente, principalmente é, pensando nisso, adesão a tratamento e a orientação de isolamento. Bom, e aí, é, paralelamente, vem a história do tratamento, né, que é, o, é o, atualmente o mais polêmico, cada vez mais polêmico, cada vez mais polarizado, mas é uma coisa que eu faço desde março. Então, eu trato o paciente desde o primeiro dia, né, baseado é, no melhor que a medicina tem disponível para oferecer naquele momento para aquele paciente, naquele dia de doença, naquele perfil de saúde. Então, faço tratamento totalmente individualizado, não tenho nenhum protocolo universal massificado. É uma coisa que a medicina particular, privada, permite, né? então tenho muito tempo para discutir isso com o paciente, dividir a responsabilidade da personalização da prescrição, então eu explico para o paciente o racional de cada um dos fármacos que eu estou sugerindo, eu falo que é uma sugestão de prescrição que a gente vai moldar em conjunto, é lógico que essa responsabilidade não é igualitária, a maior parte dessa responsabilidade está sobre os meus ombros, mas eu divido, e e escuto e deixo o paciente super à vontade para discutir, opinar, sugerir. Eu falo, pode se opor à vontade, não tem nenhuma vaidade em cima da minha prestição, zero, zero. Eu estou longe de deter a verdade absoluta a respeito desse tratamento. Então, se o paciente se opuser a qualquer um dos fármacos, eu dou minha opinião, mas não fico forçando a barra de forma alguma. É, e já desde antemão, antes de é, qualquer discussão a respeito de um único fármaco, já falo para o paciente que vou estar ao lado dele, independente do caminho que ele escolher é, de fármacos e tal para sem falar, não quero tomar nada só de dipirona, beleza, vamos lá vamos seguir nesse caminho, nessa luta só com dipirona e eu estou do teu lado é... E é isso, cara. Eu acho que ser médico é estar tá ao lado. É, conto para o paciente que COVID é uma viagem, né? E geralmente dura 10 a 14 dias, na maioria das vezes. Você fez um pit stop no meu teleatendimento. Eu não sei como é que tá seu carro. Vamos ver. E aí o cara, às vezes, tem uma obesidade maior, eu falo, Seu carro está grande, a estrada é apertadinha. Não sei se a estrada vai estar com buraco, não sei se vai nevar. Nesse pit stop aqui, nesse posto, tem tudo, cara. Troca gasolina, eu sugiro que você troque o óleo, troque paleta de limpador de para-brisa. Bota tudo, cara. Se prepara para uma tempestade. Se a gente passar pela estrada e estiver lisinha, ensolarada, a gente comemora junto. O negócio é olhar para trás e rir e chegar lá do outro lado feliz. Aí vai ter uma bifurcação entre D6 e D9. Eu sou teu copiloto. Vamos escolher o caminho certo. Já fiz esse caminho aí 260 vezes. Vamos embora?
1: Falo isso. O cara fica feliz. É, legal. E, então, vamos... Você vamos, é, falou muito bem sobre essa questão da polarização. A polarização, ela inclusive... Eu sempre falo isso, falei em outros episódios, né? Por conta da polarização, o Brasil perdeu é, um dos me- que seria talvez um dos melhores ministros da saúde, talvez desde 98, quando a gente teve a quebra de patente dos medicamentos antirretrovirais para tratamento de HIV. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas é, então queria pedir para quem estiver escutando agora para baixar as bandeiras. É, a gente aqui está na Suíça da, da medicina. A gente está totalmente é, isento de qualquer discussão política. né é, Queria te pedir, Alonso, o seguinte... É, dentro dessas medicações que a gente tem hoje disponíveis, é, é, que você falasse assim... Quando, quando você usar, como você usa é, zinco, vitamina D, ivermectina, é, anita... Regeneron, Remdesivir, sei lá, qualquer outra coisa que você... chá que você falou também, né? Dentro desse cenário, quando quando você usa, como que você usa? Então, antes de eu entrar nesse
0: mérito, eu vou já fazer o meu parênteses, e que eu faço sempre para os meus pacientes também, em função dessa polarização, infelizmente, né, é, o tratamento precoce foi politizado, como tudo que é politizado é polarizado no Brasil, e alguns defendem é, como um bálsamo milagroso o tratamento precoce, e outros é, o difamam como charlatanismo venenoso. Não acho que é nenhum dos dois lados. É, existe um caminho do meio, eu estou no meio. Eu acho que existe uma usabilidade dos fármacos. É, não existe esse negócio, essa frase, não tem comprovação científica. Tal. Não sei nem o que é comprovação científica. É, existem artigos que mostram demonstram... É, algum benefício ou um malefício num nível de evidência ou não, mas é, é, é maior ou menor, mas não existe não ter nível de evidência, né? Tem sempre um nível de evidência para algum fármaco. É, e aí eu ofereço ao paciente o que tem de melhor na medicina disponível naquele momento, não posso aguardar é, daqui a um mês sair um tratamento curativo em monoterápico, eu ofereço para o paciente o que tem de melhor para a gente reduzir os danos dessa doença, reduzir a chance de agravamento, não prometo cura, nada disso. Eu acho que a medicina pode oferecer para o paciente um medicamento que tem chance de reduzir a probabilidade de agravamento, internação e tal. E aí, eu faço o meu... É, parênteses sempre, infelizmente, eu tenho que fazer, no começo eu não fazia, e deixava meio que no ar, é, mas eu acabei me posicionando, eu falo, cara, eu sou eleitor do Partido Novo, não tenho nada a ver com essa briga polarizada, nada a ver, então eu tenho que abrir, infelizmente, o meu voto e, e o meu posicionamento para mostrar para o paciente que nessa minha decisão, nessa minha sugestão, não há viés político e que eu estou exclusivamente baseado em medicina, ciência e o meu compromisso é exclusivo com o paciente, né? sem poluição de briga política, nada disso. Bom, e aí, vamos lá. Cara, o paciente... Que procura o atendimento ambulatorial geralmente é o paciente que está antes de D8, tá? É o que geralmente eu vejo. E geralmente, é, na média, assim, entre D3 e D5 é o que eu vejo hoje, e tá melhorando. É, no início era bem mais tardio. A gente não conseguia pegar o paciente na janela do que eu considero como janela de ouro, que é até D3. A janela de ouro quer dizer que os medicamentos têm maior eficácia e são medicamentos que isoladamente não são muito eficientes. Então, se a gente consegue... Oferecê-los no melhor momento, que seria antes de D3, os antivirais, né? antes de D3, a gente vai conseguir obter uma eficiência melhor. É o que os estudos demonstram. Cara, eu não faço ciência com os meus pacientes. Eu faço o que os artigos mostram. Tem gente que fala, "Ah, e na sua experiência, você acha que tal remédio é melhor? Cara, não acho nada. Eu não acho nada. Eu faço o que os artigos mostram, o que a ciência mostra com os voluntários daquele estudo. Então, eu explico tudo isso para o paciente. E no dia seguinte, se tiver uma mudança em relação à evidência científica e tal, eu mudo. A minha conduta imediatamente sem nenhum apego, eu não tenho fármaco de estimação nenhum. Zero. E aí, cara, é assim: a gente divide basicamente ah, os fármacos do tratamento precoce, né? Em antivirais, anti-inflamatórios, antioxidantes é, e os medicamentos sintomáticos. Então, dos antivirais, a gente tem o, o, que, tá, o que sempre foi o mais polêmico, né? É, e aí eu já prescrevi, deixei de prescrever, prescrevi novamente tudo conforme o é, vento científico. Então, em alguns momentos, realmente a gente... É, principalmente no início da pandemia, a gente teve que extrapolar o conhecimento dos pacientes internados, hospitalizados, para aqueles pacientes ambulatoriais. A gente não tinha nenhum estudo para paciente ambulatorial. Então, eu só meio que replicava e adaptava o meu tratamento ambulatorial baseado no que a gente tinha de estudos em tratamento de pacientes internados, que naturalmente foram os primeiros papers. né? Os primeiros trials foram de pacientes internados. Isso é natural, mais fácil de obter aqueles é, voluntários. Então, é, surgiu o grupo no WhatsApp, eu fiz e tal. Eu fiz só com médico que atuava em, com pacientes internados para começar a aprender um pouco e aplicar nos meus pacientes do que pudesse ser extrapolado para medicina ambulatorial. Então, é, a hidrociloroquina entrou e saiu algumas vezes da minha prescrição, porque os, os trials é, bem iniciais eram promissores, otimistas, e depois deixaram de ser para pacientes internados, e a gente não faz mais para ninguém internado, praticamente. Né? Então, os grandes trials depois, de jama e o England e tal, derrubaram a hidrociloroquina. E aí, nessa época... Eu caí também. Isso tem no um tempo. E aí depois vieram os drogues com, com tratamento precoce. Otimistas. E agora metanálise e tal. Então é, eu voltei a fazer. E não, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu vou e volto. Vou
1: e volto mesmo. A medicina é assim. Como é que você faz... Você é, indica no início, como é que é? Com a Hidroxicloroquina,
0: eu só faço se o paciente tiver possibilidade de iniciar até D5, é, não pode ter história de arritmia ou de morte súbita na família, arritmia no paciente, morte súbita na família, tá? Arritmia na família não contraindica. É, e essas é, ressalvas são contraindicações relativas. Se tiver isso, aí tem que fazer um eletrocardiograma antes, ou, idealmente, fazer, que a gente tem a oportunidade de fazer aqui no Rio, com a equipe do Guilherme e do Sá, que é o é, Web Looper, né? a telemetria é, para eventos cardíacos. Mas é muito raro o paciente ter uma contraindicação para grande A grande barreira disparada é a barreira é, cultural no momento. Né? Então, existe um medo que foi é, colocado na cabeça dos pacientes, infelizmente, em função dessa briga, uma droga que está 70 anos no mercado, sendo utilizado tranquilamente, com toda a segurança, pelas idosas, com artritis e tal. Então, assim, eu converso com o paciente, explico e tal, e se o paciente continuar com medo, se opuser e tal, não tem problema nenhum, não faz, tem outras alternativas também. Não acho um caminho suicida, como caso o paciente se opor a hidrociloroquina, a gente tem outras alternativas, mas a hidrociloroquina, com certeza, é aquela que é mais bem estudada, é, que tem mais trials, é, tem o maior nível de evidência em benefício é, do paciente no tratamento precoce. Tá? É, enfim, tem gente que fala que é nível 1A, porque já tem uma análise com múltiplos trials e tal, é, não sei se é nível 1A, mas é, com certeza o maior nível de evidência em relação a um, tratamento precoce, benefício do tratamento precoce. E o benefício é, sei lá, 20% a 70%, varia muito né? o que a gente acha, depende do paper, mas 20% a 70% de redução na chance de internação, o que para mim já é bem relevante, já que a gente não tem ainda um tratamento curativo. Quando tiver, eu largo tudo e faço o que tiver de tratamento curativo, em monoterapia a faviparavir, sei lá o que for, o, anti, o antiviral que vier aí, é, ou, enfim, não, não tenho apego, mas eu tenho que lutar com as armas que eu tenho na mão para aquele paciente que está diante de mim naquele dia. Eu não posso esperar. E eu vejo que tem indícios ou que tem comprovações de que alguns se beneficiam. E eu vou tentar oferecer isso para o meu paciente. Eu espero que ele se beneficie. Lógico que tem o NNP. Alguns pacientes não se beneficiam com esse tratamento. Sim, é verdade. Mas no coletivo, alguns vão se beneficiar. E você faz aquele esquema francês de... Faço atualmente um esquema é, francês, 12, é, no primeiro dia de 12 em 12, então um comprimido, o, o primeiro, depois de 12 horas o segundo, o terceiro, só após 24 horas do segundo. Então entre o segundo e o terceiro, 24 horas, aí segue 24, 24 horas até o quinto dia e para no quinto dia. Não faço eletro de controle, não faço eletrocardiograma pré, não faço mais, eu já fiz. Bastante, mas hoje a gente sabe do perfil de segurança do medicamento nesta doença, que antes não sabia. A gente nunca fez eletrocardiograma para tratar nefrite lúpica com hidroassoloroquina, a gente nunca fez eletrocardiograma para tratar paciente com artrite reumatoide. É, a gente faz alguns outros é, procedimentos para controle de longo prazo, o cara depois de alguns anos vai lá pro oftalmologista para ver a gente não partir, ou seja, uma droga super segura. A gente faz basicamente na me... a gente faz na mesma é, posologia do paciente que vai utilizar por anos. O paciente de artrite realmente utiliza diariamente por anos e a gente faz por cinco dias. Mas não sabia o perfil de segurança naquela específica doença, covid. Era o um temor no início e por isso a gente pecou por excesso mesmo. Então eu fazia tudo, fiz diversos pacientes com web looper, com monitorização de eventos cardíacos, e hoje a gente sabe que né, a imensa maioria não precisa desse tipo de controle. Então, é, eu faço hoje com plena segurança.
1: Tá. E, puxa, e puxa uma, uma outra que já que você falou da toxicidade cardiovascular, que era o risco da associação com a azitromicina. Né? É, tá. Você ainda faz, você vê que tem um risco faz. mesmo não não vejo que tem risco, os estudos
0: demonstraram mesmo aqueles estudos que demonstraram a neutralidade dos dessas drogas né de hidroxiclorquina ou aistromicina nos pacientes hospitalares e principalmente do JAMA do New England aquele trial mais de mil pacientes em cada um é, eles demonstraram a neutralidade do fármaco e não é, um fármaco deletério que aumentou a mortalidade nada disso então não foi benéfico, então não vale a pena fazer. É, o único estudo que mostrou malefício foi o estudo de Manaus, que utilizou uma dose tóxica e só demonstrou que quando utilizam remédio em dose tóxica dá problema, né? Então é basicamente esse, o outro que foi despublicado do Lancet seria o segundo que demonstraria algum prejuízo do medicamento. Então Ficou é, com uma posologia adequada e uso correto, selecionando os pacientes totalmente seguro, não é deletério, inclusive quando associa um outro medicamento que também é larga QT, que é a astromicina, e a gente também nunca ficou pedindo eletrocardiograma para paciente que vai tomar a astromicina para amidalite cinco dias, sei lá o que for, é, assim como a gente é, também não fica pedindo para diversos outros medicamentos que também alargam o QT, mas que, sabidamente, têm segurança e não vão deflagrar uma arritmia maligna. Então, eu sugiro, sim, hidroxiloroquina, se o paciente tiver a possibilidade de iniciá-la antes de D5. Chegou no D6, ou está no D5 à noite, vai comprar remédio ainda, só vai tomar amanhã de manhã, eu já
1: não prescrevo. E os outros outros antivirais?
0: Então, vamos lá, outros antivirais. Tem um que eu sempre utilizei na minha prática clínica e eu acho que não não tem por que não fazê-lo no momento, que é é Deraélix, que é Abrilar, Dorante ou Libera Fluxo, não tem nenhum nenhum vínculo com nenhum, nenhuma indústria farmacêutica, vou falar um monte de nome comercial aqui. É, então, eu faço 10, é, 7 ml, três vezes ao dia, por sete dias, é um fitoterápico, que a gente sabe que ajuda em bronquite aguda, viral, e aí a USP e o FMG fizeram um trabalho de é, testagem in vitro no Sars-CoV-2 e deu uma uma ação seletiva antiviral anti SARS-CoV-2 positiva e eu acho que isso já é suficiente para me fazer utilizar um medicamento que tem zero efeito colateral se tiver algum benefício maravilha ótimo Fala para o paciente você joga na minha Gacena, eu jogo chance de acertar quase zero mas se acertar cara tá ótimo qual o custo sei lá três reais quatro reais é isso é isso é, eu acho que vale a pena né? a gente estar tá na guerra e ter que usar todas as armas possíveis se te oferecerem um shilling beleza, bota no bolso vai que vai dar certo na hora então é, faço Edera Elix, é, faço outros é, antivirais tá? é, Bromexina que tá assim agora, saiu um paper russo mas há algumas semanas saiu o paper, um trial randomizado iraniano e tal, bem interessante, mas a gente já está utilizando bromexina há um tempo, está no protocolo de diversos hospitais, esses trials são hospitalares, não é de tratamento precoce, mas como eu falei, eu importo diversos diversos medicamentos, conhecimentos de trials hospitalares, e e a gente já está nessa ideia de utilizar é, o bisovon, que é a bromexina, há um tempo, porque ele inibe a expressão de uma enzima que permite a entrada do vírus na célula. Então, é, tem aquela história, é, o, o receptor h 2 né, se liga à proteína spike, não sei o quê, mas tem uma enzima que puxa o vírus para dentro. E essa enzima, é, ela é inibida pela bromexina e já sabia disso, então quando viram que tinha essa protease, que é essa enzima, que tem o um nome TPMRSS2, assim, é, ela participava da, da fisiopatologia da doença, já começaram a pensar em bromexina, tá? assim como já no início da história, já começaram a pensar nos antiandrogênicos. Então, finasterida, dutasterida, espironolactona, será que vai ajudar a reduzir a expressão da senzima? Ainda não tem trial para finasterida, nem espironolactona. Espironolactona vai sair, mas saiu de dutasterida há pouco tempo, né? que é o Androcov. Um trial muito bem feito, muito muito bem desenhado e tal demonstrando benefício na terapia adjuvante da COVID. Então, se for homem, principalmente calvo ou grisalho, eu faço do Tasterida. A do Tasterida é é 0,5 miligramas, não tem variação. Cuidado para não fazer o que é associado a a outros medicamentos. Então, basicamente, da Estênio, Avodarte, 0,5 miligramas. A gente faz um comprimido por dia até a cura. É o que o trial sugere. E isso dá mais ou menos 10 a 14 dias. É o remédio que eu uso para crescer cabelo. Não deu certo, não está dando certo, mas é, para a COVID talvez é, dê certo. Vale a pena aposta. É, é um pouquinho... É, não, não é tóxico mas tem, tem, é, tem passagem pelo fígado e a própria COVID também eleva enzimas, enfim... É, então, tem que ficar de olho nisso e, e diversos outros é, fármacos que eu vou citar aqui também tem depuração hepática e isso tem que ser sempre observado. Mas, cara, acho que vale muito a pena. Efeito colateral zero, então, assim, é visível, né? Então, os pacientes não tem nenhuma queixa. É um remédio que a gente usa direto, então, por, por anos, né? Os pacientes com hiperplasia prostática utilizam e tal, esses antiandrogênicos super tranquilo, super tranquilo o paciente vai usar por 10 a 14 dias, bem tranquilo e aí eu para os homens só o trial só tem para homem é, e existe a ideia que talvez as mulheres com hiperandrogenismo SOP e tal se beneficiem, mas é, eu não utilizo e aí eventualmente para uma ou outra eu acabo fazendo lactona
1: tá? Só para a gente. Só só para só para falar, Ah, você falou da bromexina, qual é a dose que você faz? Bromexina, 5 ml três vezes ao dia, por
0: 5 a 10 dias. Tem que pensar o seguinte: o tempo de utilizar utilização de cada um desses medicamentos tem que estar correlacionado com a fase da doença. Então, se o paciente entrar em contato comigo no D5 eu vou fazer, sei lá, três, quatro dias de um antiviral, no máximo. Enquanto que se eu quero entrar em D1, em contato comigo em D1, eu vou fazer 7 a 10 dias. Então, eu tenho que contemplar o tempo de viremia dele. E não, ah, porque mandaram fazer cinco dias. Tem que individualizar a questão. É lógico que eu vou falar que um monte de remédio, é lógico que eu não dou todos esses remédios para todos os pacientes. Então eu pondero o que cada um merece, qual o risco de cada um. Tem gente que sai com poucos remédios, tem outros pacientes que saem com uma lista imensa. Então é é totalmente individualizado. Às vezes o perfil do paciente é um perfil de paciente que gosta de tomar um monte de remédio, vamos embora. Tem paciente que gosta de tomar um monte de natureba, vai chegar lá, eu vou chegar na parte natureba da prescrição então eu tento me adaptar também ao perfil do paciente tal. tem paciente, por exemplo teve uma paciente que me marcou muito ela era jovem é, nenhum, é, nada de grupo de risco nenhum fator de risco para agravamento tal. mulher, que é um fator de proteção branca, tal, tudo tudo ótimo é, e aí ela falou eu quero tomar tudo tudo, porque eu sou mãe solteira eu tenho uma filha de um ano e eu não posso morrer. Cara, o que eu vou falar para ela? Vambora. Vou tomar tudo, vou te oferecer tudo que não te coloque em risco, porque tem interações medicamentosas se você fizer todos esses remédios que eu vou citar aqui. Então eu formulo um, um tratamento para aquele indivíduo naquele momento, naquele peso, naquele perfil de saúde, mas para alguém que quer tomar tudo que tem de indício de benefício, de benefício possível para a COVID. Bom, é, antiviral. É, a gente tem, então, repetindo, a bromexina Ibromexina, Azitromicina, que em vitro talvez... Tem efeito antiviral, mas eu vou deixar depois pra, como imunomodulador, que é o que realmente funciona. Nitazoxanida, é, né? Anitazoxutanízia. Ou sei lá se tem mais outros comerciais dele. É, cara, tem o trial muito bom, né? Do professor Edmilson Migos, a Patrícia Rucco. É, é muito bem feito. E demonstrou redução de carga viral. Para mim, isso já é super significativo, já me induz a utilizar o medicamento. É, Dentre os, os antivirais, disparado é o que tem maior intolerância no paciente, maior efeito colateral: náuseas, vômitos, epigastralgia, cólica abdominal, eventualmente diarreia. É disparado que dá, dá mais é, trabalho para o médico ficar controlando esses efeitos colaterais. Eventualmente, eu tenho que reduzir a dose, que inicialmente eu Oriento para oito em oito horas ou três vezes ao dia, junto com refeição para reduzir essa intolerância gastrointestinal e por cinco dias. Tem trial que, que indicou duas vezes ao dia, 12 em 12 por seis dias. Enfim, eu faço essa, essa, é, esse controle cronológico em função do momento da doença de cada um. mas inicialmente para o paciente tentar três vezes ao dia e já deixo na prescrição, Se começar a ter muita tolerância gastrointestinal refratária aos antieméticos, reduza para duas vezes ao dia. O paciente já sai com essa autonomia, é, porque eu sei que, que é um remédio chatinho. Bom, e lembrar que também tem é, depuração hepática e junto com outros medicamentos... Em paciente hepatopato, não deve ser feito com vários outros medicamentos hepatotóxicos, tá? É, bom, Ivermectina, que essa semana especificamente, agora entrou no alvo, né? Cada semana vai um, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu uso Ivermectina desde março. Agora, eu vou ter que ficar explicando 10 minutos para o paciente por que eu uso Ivermectina. Mas ele é, faz parte, tem que explicar mesmo, mas agora a história ficou mais florida. Mas a partir e de aí...
1: agora, Luan, você já vai mandar um episódio do podcast para o paciente, então o paciente já vai vir brifado, entendeu? <risos> aí vai ficar é mais ótimo, fácil. O, o, o nosso amigo nosso amigo João Paulo Lomelino, oftalmologista, ele tem um canal no YouTube que ele já fala para os pacientes, é, tem uma pré-consulta que vem, os pacientes vêm os vídeos é, é dele, então eles chegam... ah, boa, é. boa. É,
0: é, realmente, otimiza é, a logística, né, de justificativa e posicionamento, mas provavelmente daqui uma semana, boa parte do que eu tô falando, eu vou ter mudado. <risos> Bom, faz parte, é assim, é dinâmico. E, e aí, cara, o que eu faço é o seguinte, é, eu faço 0,2mg por quilo, que dá um comprimido de 6mg a cada 30kg de peso corporal, é, não tem contraindicação, super tranquilo, É um medicamento super tolerado. Ninguém tem nenhum tipo de efeito colateral relevante. Nem irrelevante, nada. Tem zero. É ótimo. A gente faz junto com alguma refeição que parece que a absorção aumenta. E aí a gente consegue um pico sérico maior. É um medicamento que hoje a gente está fazendo uma vez ao dia, por três dias. Mas... Tem alguns trials sugerindo, talvez, um espaçamento entre as doses. Isso é um pouquinho difícil, às vezes, na hora do paciente compreender e tal. Então, é, seria, talvez, é, mais inteligente, é, principalmente nos pacientes que estão bem precoces, D1, D2, espaçar, fazer dia sim, dia não, completando três dias e tal de utilização, mais cinco dias de cobertura antiviral. Parece que é um medicamento, saiu essa meta-análise essa semana, por isso que a gente está brincando aqui, que é mais um que vai entrar na polêmica. Saiu uma meta-análise sugerindo ivermectina, apontando a ivermectina a partir dos trials e tal. Ou seja, quem gosta de encher a boca para dizer nível de evidência, talvez esteja se tornando um nível 1A, ok, que tem múltiplas brechas dos múltiplos estudos, dos múltiplos trials, e também da meta-análise, mas isso é outra coisa para se discutir, não é que não exista nada, não pode falar que não tem nada, tem documentação, tem o que falam que é comprovação científica, ela pode ser confrontada? Sim, obviamente, pode ser criticada, sim, mas não é nada, é muito diferente de não ter nada. E, cara... Qual é o downside? Qual é é o prejuízo de tomar ivermectina? Zero. Zero. Cara, toma. Todo mundo toma. Então, na verdade, hoje eu chego... e Eu sempre fui muito contra a automedicação e tal. Repreendia demais o paciente quando se automedicava no meu consultório e tal. Mas a gente está numa pandemia, um momento de exceção. Muitos pacientes chegam para mim já tendo tomado ivermectina. Eu não vou ficar dando sermão no paciente no meio da pandemia, o cara tomou ivermectina, o remédio não faz mal, sabe? É, enfim, segue vida, não é o momento para educar paciente, a gente faz isso, eventualmente no consultório, né educar paciente não pode, isso quê. cara, toca a vida, vamos embora, vamos continuar o, o tratamento e é isso. É, falo que bom, tomou ivermectina, ótimo. Maravilha, não, não é, tá longe do seu meu perfil, que sempre fui muito crítico, é, ferrenhamente crítico em relação à automedicação. Bom, é, dos antivirais é basicamente isso que a gente tem. É, bom, em relação a, a, um, a, a outros medicamentos imunomoduladores ou é, anti-inflamatórios, antioxidantes, aí entram as vitaminas, né? Então, a vitamina D, a gente tem múltiplos múltiplos estudos observacionais mostrando que os pacientes que vieram a óbito por Covid, na média, tinham uma vitamina D muito mais baixa do que aqueles que sobreviveram. Basicamente, isso que a gente tem de concreto na Covid. Não tem trial com vitamina D, demonstrando ótimo benefício e tal, nada disso. Mas a gente já utilizava vitamina D no tratamento imunomodulador, anti-inflamatório, doenças crônicas, como sinusite crônica e tal. Então, a gente já extrapolou a história de vitamina D desde o começo da pandemia. Qual é o problema? Nefroditise, né? Ou intoxicação, enfim. Tem gente que exagera. Então, o que eu faço é 50 mil unidades, um comprimido na primeiro, no primeiro dia de consulta e repete depois de 7, enfim. É, ou se já souber a vitamina D basal, já é boa, não peço para repetir, fez 50 mil, acabou. Tem várias posologias sugeridas e tal, meio que no chute, mas tem gente que é, acaba particionando. Eu, eu faço é, parcelado se o paciente tiver histórico de cálculo renal, tá? Então, histórico de nefrolitise, aí eu parcelo, Aí dou doses de manhã e à noite, 7 mil de manhã e à noite, e faço isso por quatro dias. Que aí reduz a chance do cara fazer uma nefrolitise de novo. É, quem não tem esse, esse problema, que é a grande maioria, eu prescrevo um comprimido de 50 mil, eventualmente repetindo depois de sete dias. Se o paciente estiver bem precoce em D1, D2, ainda tem mais tempo de doença, eu peço para repetir depois de sete dias. Para mim, não faz muito sentido cara ficar durante 10 dias tomando vitamina D. Se a vitamina D realmente tiver algum benefício, é no começo da doença, o cara tem que tomar logo em bolos e, e é isso. tá Bom, é, o zinco, que para mim, é, o, é entre os vitaminas e minerais, é o que está realmente intimamente ligado a IVAs, faz parte do EPOS 2020, que é o guideline mais respeitado de IVAs, sinusites virais, agudas e crônicas no mundo, que é o Position Paper europeu, é o que o mundo inteiro segue e está lá zinco, recomendado pelo pelo EPOS 2020, para qualquer resfriado comum. Por que não para a COVID, que é uma virose respiratória aguda também? E aí a gente extrapolou essa ideia, então é acima de 75 a 100 miligramas de zinco por dia, eu parcelo as doses, é, e aí tem a história da vitamina C, vou explicar por que eu estou falando de vitamina C junto, é, que é um chute, vitamina C é chute total, mas é, todo mundo já toma, não custa, acham que talvez é, diminua a chance de agravamento mesmo nas IVAs e tal, então a gente extrapolou também, a gente sabe que, Zinco ajuda a entrada da hidrociloroquina na célula, enfim. E zinco é depletado nos pacientes com Covid. Então, está intimamente ligado com a doença. Será que repor zinco ajuda? Não sabemos. Mas não custa nada. E aí, eu faço Vitergan Zinco Plus ou Zirvit Plus ou Lavitan mais imune. Eu acho que é isso. E aí é, o paciente toma um comprimido duas, é, três vezes ao dia, que aí eu consigo alcançar a dose mais ou menos, eu bato aí mais ou menos 90 miligramas de zinco. A questão do zinco é a é um É um remédio que eventualmente cursa com epigastralgia mesmo, aí eu reduzo a dose. Tá? pular dor no estômago, né? Isso, dá uma cólica abdominal, dá uma dor no estômago e tal. Então, eu eu eventualmente tenho que reduzir dose. Eu tento começar com três vezes ao dia esses comprimidos. E o que o paciente geralmente consegue comprar com mais facilidade é Vitergan Zinco Plus. Mas não é barato. Então, tem a alternativa, que é dividir a vitamina C do zinco, que o Vitergan Zinco Plus já tem, é, assim como o Lavitan Mais Imune e também os Zivit Plus, mas são alternativas relativamente caras, R$70,00 por aí. E aí o cara pode tomar vitamina C, 500mg duas vezes ao dia ou 1 grama duas vezes ao dia, é, é bem variável, eu não tenho ainda certeza. Assim, é, geralmente a gente só consegue absorver mais ou menos 500mg de vitamina C a cada 12 horas. O resto a gente acaba eliminando, mas tem certas condições Patológico, a gente pode fazer superdosagem o paciente vai bem. Mas é mais um motivo para o cara ter epigastralgia. Então, como eu prefiro privilegiar a nitazoxanida, eu não quero criar esse fator de confundimento na epigastralgia com mais zinco, mais vitamina C, que eu tenho menor nível de evidência de benefício. Então, eu acabo privilegiando nitazoxanida e, às vezes, reduzindo dose... Do zinco, e se o paciente já falar, ih, meu estômago é ruim e tal, eu já diminuo mais ainda a dose do, do zinco. Tá? É bom, então, de vitaminas fomos, é, antioxidantes e anti-inflamatórios, imunomoduladores. É, primeiro a a gente extrapolou essa ideia, oriunda de DPOC. De, de e sinusite crônica, né, a gente utiliza continuamente para redução da resposta inflamatória, imunomodulação, que é o grande problema na COVID. né? Então, o problema na COVID é recrutamento do sistema complemento, é o paciente que hiperinflama, é isso que a gente não quer que o paciente tenha. Então, utilizar antioxidantes, anti-inflamatórios desde o início faz muito sentido. E aí vieram, assim, uma pinca de medicamentos. A gente tem desde fitoterápicos até psicotrópicos. Bom, e aí eu vou tentar esmiuçar alguns aqui. Bom, fitoterápicos, já que foi o primeiro que eu citei. Tem quercitina, a gente utiliza 500 miligramas, é manipulado né, uma cápsula duas vezes ao dia. É, dando é, um grama por dia, eu faço mais ou menos em sete dias é, tem vários, vários é, artigos a respeito de quercetina em covid tá? nenhum trial, nada disso mas é observacional e tal, interessante, faz sentido é um anti-inflamatório, um antioxidante risco zero, se o paciente topar e tiver perfil e tal mais de fitoterápico, é uma melatonina, cara, tem vários, vários estudos, esses, sim, estudos bem legais de melatonina, as doses são muito variáveis e e o paciente muitas vezes não tolera, mas como muitos estudos são feitos em pacientes, inclusive pacientes críticos, a gente não consegue mensurar qual seria a intolerância do paciente, já que o efeito colateral incapacitante é sonolência E aí eles chegam a utilizar 30 miligramas por dia de melatonina nos pacientes críticos em alguns estudos retrospectivos. Com benefício. Sabidamente, a melatonina é anti-inflamatória, antioxidante e e neuroprotetora. A melatonina é contemplada, inclusive, no tratamento do paciente com hiposmia ou anosmia prolongada pós-COVID.
1: A gente faz... Então faz todo sentido. Você faz quanto, cara? Porque assim, eu com 5 miligramas de melatonina eu já, eu já caio. Desaba. É. é, é, é. Cê, cê tem um, mas enfim, então, faz parte. eu passo. começo, eu faço 5. A grande
0: questão é que em um certo momento do tratamento, e a gente vai discutir lá na frente, o paciente entra com corticoide, que piora muito o sono. Né? E aí, eventualmente, eu aumento a dose da melatonina, melhora o sono do paciente, aumento. É, o meu, é, a minha eficiência da melatonina. Então, eu acho interessante, e vários pacientes eu falo ai, ah, é melatonina, não sei o que, como é que é teu sono? Ah, tomo melatonina. OK, ah, então toma mesmo. Toma quanto? Ah, eu tomo 10. Ah, beleza, maravilha. Toma... Ah, eu tomo 5 e estou tranquilo. Ah, então toma 10. Então, eu vou vou checando com o paciente, porque, na verdade, é o, o nível que o paciente tolerar. E eu não quero deixar o paciente sonolento por múltiplos motivos, mas eu não quero criar esse viés de deterioração clínica. Ah, está muito sonolento, está ficando mais tempo na cama e tal, em função de efeito colateral dos medicamentos que eu propus. né? Então, eu quero o paciente na mão, não quero perder essa, essa avaliação clínica, ou falsear essa avaliação clínica. Bom, ainda com efeito anti-inflamatório, antioxidante, a gente tem também a colchicina. Então, colchicina, que é o colch, 0,5 miligramas, tem alguns estudos, alguns cortes, alguns retrospectivos bem interessantes. E aí eu utilizo... Muitas vezes, assim como a melatonina desde o início do tratamento, então quando o paciente já está em D3, D4, eu já começo. Os trials demonstraram benefício no paciente que internava, né? Então, são pacientes hospitalares. E aí tem algumas posologias sugeridas. O que eu utilizo atualmente é o seguinte... que é o o mais fácil de utilizar, que é o protocolo da USP, Ribeirão Preto, se eu não me engano, que é um comprimido três vezes ao dia nos quatro primeiros dias, sendo que na primeira vez, na primeira tomada, o paciente toma dois comprimidos. E aí depois, quando o paciente já passa da fase crítica, depois de D9, mais ou ou menos bate isso, depois de D10, ele cai para duas vezes ao dia e faz mais três dias desse anti-inflamatório, vai ter diarreia. É um fato. Assim, 99% dos pacientes evoluem com diarreia. E aí, no próprio trial, assim, no próprio estudo, eles já indicam, já orientam usar o que é o comercial Tiorfan ou Avid. né? Então, é um, um medicamento que reduz diarreia, Osmótico e tal, que é a rácio né? acho que é isso, é, posso estar tá falando errado o nome, mas Não, é, é, o é o Tio o é Avid. É. E aí, cara, a gente pode usar até três vezes ao dia um comprimido do Tio ou Avid e, e dá uma ajuda boa, Tá? É, e colchicina é bem, bem interessante, principalmente nos pacientes que entram forte na fase de agravamento, começa a fazer febre por volta de D7, começam a cair um pouco de saturação. É o medicamento para fazer junto com os outros anti-inflamatórios que a gente vai falar aí na frente. Então, é bem interessante, acho bem interessante fazer. Tá? É, outro anti-inflamatório... É, é o corticoide, que é disparado carro-chefe do tratamento da fase 2. Então, o paciente, assim, algumas semanas depois do, de, um, de um trial que tem, que é que tem, foi um pessoal do Nordeste, até daqui do Brasil, que fez um, um estudo bem legal, retrospectivo, é, com hidroxiloroquina, múltiplos medicamentos, eles publicaram na revista internacional, o artigo está bem legal, e eles fizeram de rotina em pacientes ambulatoriais prednisona a partir de D6, com benefício, depois conseguindo isolar né, o benefício de cada droga, apesar de ser uma uma terapia múltipla, eles identificaram que a prednisona isoladamente foi benéfica. Então, A partir desse desse artigo, eu passei a fazer de rotina para os pacientes que têm qualquer tipo de sintoma ainda em D6, eu já faço. Então, D6, eu comecei a a prescrever. Então, "Ah, está com anosmia? Faz. Já vale a pena, vai diminuir tempo de perda de olfato e tal. E aí, eu decido, em função da clínica do paciente, quanto tempo que ele vai fazer de corticoide Naquele momento, né, em D6, quanto tempo ele vai fazer de corticóide e qual dose? Então, o cara, é, assim, aí eu vario muito, vai de 3 a 15 dias, depende do, da gravidade dos sintomas. Tem, tem um paciente que está tá com 15 dias de corticóide, né? mas enfim, está com O2 em casa, é outra história. Paciente que sofreu um agravamento. É, a maioria faz mais ou menos 3 a 7 dias de corticóide, desmamando lento, a gente fazia pouco tempo no início, a gente viu os pacientes recidivando sintomas, então a gente começou a desmamar bem lento o corticoide, e aí deixando dose baixa e tal, é, mas a dose inicial é 0,5 mg quilo dia de prednisona, e eu converto para dexa, geralmente eu converto para dexa para menor efeito mineral do corticoide, e, e cara, é, no máximo um miligrama a quilo dia e tal, eventualmente um paciente outro que sofre um agravamento mais importante, aí eu chego é, um pouquinho acima de um miligrama a quilo nos dois primeiros dias e tal de tratamento e depois eu desço. Se o paciente continuar agravando, não responder essa dose, eu interno para a pulsoterapia. Tá? E aí, assim, o cara brilha. né É, é impressionante. Bom, é... Uma outra coisa que a gente tem feito é corticoide inalatório. Mesmo raciocínio do corticoide sistêmico, a gente faz o corticoide inalatório e aí eu consigo até fazer um pouquinho antes é, e também estendo bastante o tempo de corticoide inalatório. Então eu faço o para quem é, puder comprar, mais caro, ou a alternativa mais barata é a Lênia. ReuVar é uma vez ao dia, eu faço 30 a 60 dias, Talvez reduza a chance de fibrose, que a gente sabe que tem os pacientes com sequela pós-COVID, né? Fibrose, mesmo os pacientes que não ficaram graves. Pode acontecer e talvez corticóide corticoide reduza isso. É uma uma alternativa e, cara, remédio super seguro, super tranquilo, os asmáticos usam por anos, remédio super tranquilo. E talvez ajude um pouquinho também no conforto respiratório do paciente e tal. Se for asmático, eu deixo também uma aerolinha é só Bom, de anti-inflamatório, a gente tem também o Luvox. Então, saiu um trial no JAMA, muito bem feito, randomizado, RCT bonitinho, controlado, duplo cego e tal, N baixo, essa maior crítica e tal, e uns viéses lá de selecionamento. Mas, é interessante, muito interessante, e o racional ele faz todo sentido. É, os inibidores seletivos de reta, recaptação da serotonina é, reduzem, provavelmente, a, o impacto e a potência da tempestade de citocinas. Né? Então, é interessante a gente também atuar nesse braço dessa reação inflamatória e esse foi o raciocínio na verdade já utilizava o Silovox em alguns alguns pacientes sépticos críticos e tal e aí resolveram fazer esse trial nos pacientes ambulatoriais então um trial para uso precoce desde D1 se possível e aí tem uma ordem bem complexa o o trial é, é bem complexo é, em relação à posologia, porque é um remédio que dá uma sonolência absurda. Então, um, é um, um medicamento sem nenhum efeito cardiológico, tá? então é super seguro em relação a isso, mas é lógico que tem vários pacientes que já utilizam antidepressivos, não é para tomar Luvó. Então tem essa contraindicação e tal E nem é para substituir por LOVOX Não é fácil substituir Então não não é para se meter nessa história E paciente não pode ficar super sonolento Então tem que ver qual a dose que ele vai tolerar E o próprio trial sugere isso Como dose-alvo, eles sugerem 300 a 400 miligramas Para serem mantidos principalmente entre D6 e D9 e aí depois desmama de novo. Então, sobe devagar e desce devagar. E aí dá um total, eventualmente, assim, de 7 a 14 dias de tratamento. Tá? Eu já usei em alguns pacientes, mas realmente é um, é um remédio que dá muita sonolência. E geralmente eu tenho que reduzir dose e tal, mas se eu recebo um paciente com muitos fatores de risco para agravamento, é um medicamento que, eventualmente, eu lanço mão, sim, desde o começo. Tem respaldo, tem um trial ótimo, explico, é super novo, pouco dis- discutido, mas faz sentido e pode ter benefício, sim, é, na doença. É, é, a mesma histo- é, é a mesma história, o mesmo raciocínio de atuar em diversos braços dessa tempestade de citocina, é, o uso dos antihistamínicos, tá? Então, tem um braço estaminérgico na tempestade de citocinas. Tem um braço estaminérgico nessa hiperinflamação. E aí a gente usa anti-H1 e anti-H2. Anti-H1, os anti-estaminérgicos comuns e tal, é, e o, é, o irmão moderno da ranitidina, que é a famotidina. Então, hoje, o que eu uso de anti comum é o Alectus, que é a bilastina, que é o que tem menor interação medicamentosa, já que geralmente a minha pressão não é pequena. Repito, eu não faço isso tudo para todos os pacientes, eu não sou louco, esse é o cardápio. Falo que é O cardápio, quando eu converso com outros colegas médicos, eles perguntam, ah, como é que está o seu cardápio? Eu mando tudo que tem na minha prestação, modelo e tal, mas tem que escolher é, cada prato. Se chegar num restaurante muito bom e comer o cardápio inteiro, vai sair passando mal e achando o restaurante horrível. Então, é, no cardápio eu tenho um antistamínico, principalmente para pacientes atópicos eu faço. Eu faço alectos, que não tem, é, não tem que corrigir dose com insuficiência renal nem hepática, é o menos agressivo, o mais seguro, que é o inclusive que a gente usa para a rinite do idoso. Então, eu faço e a gente pode até, às vezes, dobrar a dose quando o paciente está com muito, muito muita muita coriza da COVID e tal, ou sintomas riníticos, a gente consegue aumentar a dose com segurança. E o, o mais legal, é, o trial, na verdade, foi feito com cetirizina, tá? Junto com a famotidina. Então, é, esse, esse estudo foi bem legal. É, a famotidina, que é o FAMOX, que é, eu faço de 40 miligramas, um comprimido à noite, faço por 5 a 10 dias, depende do momento da doença de cada um. O Trump utilizou, né, no tratamento precoce dele, assim como o Trump utilizou melatonina, eu sempre cito isso para os pacientes, apesar de eu não gostar do Trump, é, por trás dele, com certeza, tinha uma equipe médica muito competente, muito séria e com bastante experiência em Covid, e e já tinha um estudo respaldando a utilização da famotidina da melatonina e tal, e o Trump tomou e o o tratamento dele foi publicado eu acho que vale a pena tem um braço estaminérgico na história então quem você acha que vai ter agravamento, você pode fazer antes ou não fazer antes ver se o cara vai entrar em fase de agravamento e começar esses medicamentos. Então, existem essas duas é, estratégias e tal. Se você achar que o cara é uma bomba relógio, começa um pouquinho antes. Se você achar que o cara não vai dar problema e ele te surpreende e dá problema, começa os outros medicamentos, os outros anti-inflamatórios. Tá? É, cara, é, a gente tem visto muitos pacientes chegando já com, utilizando né? Faz um pouco de sentido, não vi nenhum estudo sério a respeito disso, mas faz sentido quando eles fizeram as autópsias e viram micro rolhas alveolares lá, com muco bastante espesso, que naturalmente deve atrapalhar um pouco a hematose e tal, então é interessante, talvez fluidificar esse muco, será que ajuda? Talvez, né? Talvez, então não me oponho, mas também não prescrevo para todo mundo, não. Tá? seria 600mg à noite por 7 a 10 dias, ou enquanto o paciente tiver sintomas respiratórios. Bom, é um bem interessante para discutir, e que tem gente que advoga que, e já tem estudos mostrando que talvez tenha efeito antiviral, anti cov 2 mas eu não acredito muito nisso, tem gente que acha que tem efeito também anti-inflamatório, intravascular, microvascular, mas eu também não ligo muito para isso, que é enoxatarina. Cara, é bem interessante, a gente sabe que a doença é trombogênica, a gente sabe que boa parte da fisiopatologia da doença se deve a partir de formação de microtrombos, inflamação, microtrombos, piorando a inflamação e tal. Será que se a gente parar a formação desses microtrombos, eu não estou falando nem de trombose grandes. será que a gente melhora... a evolução, a história natural da doença e tal, cara, não sabemos para pacientes ambulatoriais, mas se internar vai ganhar flexânio. Então, quando começaram a fazer isso, cara, paciente que internou, sei lá, quebrou a perna, está com Covid, nem quebrou a perna ruim, é ruim, é, é, é o exemplo, mas é, alguma coisa qualquer, mesmo que é, não aumente a chance de trombose, internou com Covid, vai ganhar flexânio. Os pacientes. Muitos aumentam o dedímero. Será que não vale a pena a gente fazer clexone mesmo antes de aumentar o dedímero? Que é um marcador tardio, né? O dedímero não antecipa o, o problema intravascular. Ele mostra o que já aconteceu. Será que não é melhor a gente se antecipar e tal? Então, nos pacientes com fatores de risco pró-trombóticos, é, com COVID, então obeso, uso de de é, medicamentos para trombose ou fator 5 de Leiden, entendi essa, essa semana, paciente, ou trombofilia, enfim, ou é, puerpério, os, os fatores de risco para trombose que a gente já conhece, cara, eu faço flexane desde de fase 1. Um. Se não, eu aguardo, vejo como é que está o dedímero, vejo se vai subir, não é todo mundo que sobe, aí faço o clexane e tal, e aí eu faço 0,5 miligramas quilo dia, dose única, injeção subcutânea, lógico que tem uma barreira cultural em relação ao ao próprio paciente se aplicar o remédio, o meu discurso é o seguinte, é o medicamento anticoagulante mais seguro para ser utilizado na COVID, existem diversos outros, xarelto, eliquis pradaxa, é, varfarina, Marevana né? é, que são orais super tranquilos e os pacientes acham que por ser oral é super tranquilo e por ser injetável é uma bomba pelo contrário, o Kleksane é reversível a gente tem um perfil de segurança na Covid múltiplos estudos no paciente crítico de Covid que teria maior chance de sangramento então esse é o medicamento de escolha
1: e é uma droga muito é mais conhecida também né? a gente tem muito, muito mais, mais experiência mais muito mais experiência e reversível. E aí, cara,
0: é assim é o medicamento que eu, eu sugiro que seja realizado no, no paciente que tiver riscos trombóticos. tá É isso que eu faço. Ou, se não tiver e depois subir dedímero, aí eu começo a fazer. Então, aumentou o dedímero, eu faço, subiu para mais de 1.500, eu começo a fazer buscativa de, de trombose. Então, é, faço anjo TC de tórax, faço duplas de membros inferiores, e faço é, ecocardiograma em quem sobe mais de 1.500. E quem vai para mais de 3 mil, é de coagulação plena interna, ou mando para a e não é mais comigo. Mas. É, clexane profilático, essa dose profilática que é mesmo que a gente usa nos pacientes que fazem lipo, nos pacientes fazem prótese de joelho, prótese de quadril vão ficar é, mais restritos né, em casa são é, o mesmo, mesmo remédio né, então eu conto essa história do paciente ele acaba é, aceitando com tranquilidade tá? e por último é, são os antibióticos cara. antibiótico eu não faço de rotina nunca eu só faço quando o paciente tem algum indício que co-infectou com bactéria, né? Então, o paciente, cara, é, pede muito assim: Ih, eu não vou tomar antibiótico porque tem pneumonia, né? Covid, a pneumonia é viral e o, o vírus vai rir do antibiótico, né? Então, antibiótico, infelizmente, não cura Covid, não trata nenhuma virose, então, a gente só faz antibiótico para quem tem uma suspeito ou confirmação de co-infecção bacteriana e é isso, aí quando está em uso de azitromicina eu não adiciono é, a quinolona para aumentar ainda mais é, alargar ainda mais QT e tal e tem uma interação medicamentosa então aí eu não faço, levofloxacina que seria o meu antibiótico de escolha para cobertura de é, pneumonia bacteriana, aí, eu acabo fazendo cetilcefuroxina. É, em associação com azitro, que se o paciente já estiver utilizando ácido. Se tiver terminado aquela fase de azitro ou hidroxeloroquina, aí eu entro com a quinolona, tá? entro com levo. Levo é, 750 miligramas de uma vez ao dia, por 5 a 7 dias. E o acetivo seforoxima 500 miligramas, 12 em 12, por 7 dias, se for a opção. E aí, cara, eu faço muito um sintomático, obviamente. Eu faço pantoprazol para o paciente. É, de manhã, faço um probiótico, porque estou usando antibiótico, ou ivermectina, ou anita, tudo dá uma balançada em flora intestinal. Então, eu uso bastante Provence, que é um. Ou Enterogermina Plus, uma vez ao dia, faço a posologia. É, uso de orfã, né, sintomas para diarreia, a gente tem que é, manter o paciente em balanço hídrico positivo. Isso tudo, cara, eu extrapolo de conhecimento de é, tratamento hospitalar e eu acho que tem que ser aplicado no paciente ambulatorial, enquanto a gente não tiver a comprovação a respeito daquele assunto é, no paciente ambulatorial. Então, a gente sabe que o paciente internado tem que ter balanço hídrico positivo. Então, eu boto o paciente... Também ambulatorial, em, em, em balanço de positivo, tem que repor as perdas. Teve diarreia, tem que repor. Peitoreia de água de coco, pedialite max, o que for. Ah, vomitou, tem que repor. É, tem que estimular hidratação, até porque desidratação seria mais um fator trombogênico. Né? Então, não quero que o paciente tenha esse tipo de evento. Não faço Tilenol, porque... É, enfim, não quero sobrecarregar o fígado do cara Então eu, eu sempre opto por novalgia, Não sei se o cara seja de perona, Não sei se o, se o paciente for é, alérgico E não faço um da cetrona, Geralmente se estiver usando quinolona, ácitro Ou principalmente hidrofiloroquina Tento poupar aí, é, essa história de intervalo QT Menos um remédio alargando o QT Apesar de não ter muito medo dessa história, não, mas é, tem alternativas que não alargam o QT, que é Dramin e Plazil. Tá? Então é basicamente isso, cara. Eu falei um monte de remédio aí, é coisa pra caramba, mas é, tem um arsenal terapêutico vasto para ser utilizado de forma racional, equilibrada, com orientação médica, é dá para a gente reduzir a letalidade ainda mais de uma doença que já é é, é pouco letal. Ela tem um número absoluto de mortos impactante, impressionante e triste. Mas, individualmente, é uma doença com baixa letalidade. Na grande maioria das vezes, do perfil do paciente que você pega e tal, se não for um paciente super idoso, é, a gente sabe que a letalidade é baixa. Então, eu falando, vamos fazer isso para a gente reduzir ainda mais uma taxa de letalidade que já é baixa. Uma chance de internação que já é baixa. Mas eu acho que vale a pena reduzir ainda mais porque a gente tem essa possibilidade. E vale a pena investir. E a janela de oportunidade é no começo da doença. Não espere confirmar a doença. Não espere agravar para resolver entrar no
1: caminho certo. Tem que equipar o carrinho no início da viagem. Luan, a gente está se encaminhando para o final. Queria te agradecer bastante. E sempre a gente termina o episódio com uma perspectiva. É... E, assim, queria, eu queria mudar um pouquinho pra, até para dar uma perspectiva para as pessoas que estão escutando também, no sentido do seguinte. É... Quando que você dá alta para os seus pacientes? Até para para as pessoas que estão com Covid, eventualmente têm uhum. é, essa expectativa, poderem ter uma, uma perspectiva. Quando, como, é. enfim. E se você quiser também botar um pouco da tua perspectiva para o futuro, sei que você já falou que não é muito disso, mas fica à vontade. Tá.
0: É, cara, então, eu faço telemonitoramento. Durante o telemonitoramento, é, eu, eu faço múltiplas. É, é, correções e mudanças na prescrição e tal, se for necessário, é, acrescento novos exames e tal. Então, ainda é uma doença que não é receita de bolo, né? Eu, eu não sei, no início da doença, quando o paciente vai receber alta. Mas, na média, o paciente faz o telemonitoramento rigoroso, sinais vitais, com áudio de manhã e à noite e tal, algumas mudanças na pressão até D10%. E aí, a partir de D10, eu libero ele do isolamento, né? geralmente o paciente já tem condições de sair do isolamento respiratório, aí, já volta a trabalhar e tal, volta a ter convívio social como antes da doença, e é, com as mesmas medidas, então eu estimulo o paciente a voltar a utilizar a Mastro, voltar a usar é, álcool gel, lavar as mãos, exatamente a mesma proteção que antes, apesar de a gente saber que o paciente com certeza é imune por alguns meses, é, mas, e aí, até mais ou menos de 14 o paciente fica me mandando um áudio à noite. só então, falando: ah, está tudo bem, tá beleza e tal. É obrigatório esse áudio até é, de 14 Não, tá tudo certo e tal, porque a gente sabe que, principalmente os pacientes mais velhos, é, acima de 50 ou 60 anos, principalmente, é, eles têm o pico da doença, ou aquela bifurcação da doença, eu prefiro chamar de bifurcação, porque pico parece que sempre vai melhorar. Mas é uma bifurcação. Às vezes começa a piorar e não para de piorar. Né? Então não é pico. É, então é a bifurcação. Essa bifurcação é, pode ser mais tardia. E aí o paciente em D12 faz uma febre. Né? E aí muda tudo. Então, eu preciso manter esse paciente na mão. Eu nunca vi um paciente depois de D14 entrando em agravamento. Entrando. Já vi paciente continuar piorando depois de D14, mas já estava piorando. Ele não entrou em curva de melhora. Não entrou no caminho da melhora. Mas, cara, o paciente está bem. Aí eu D10 para os sinais vitais, D14 do alta. Tá? E aí, na alta, agora, pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, é, a gente faz a avaliação cardiológica. Né? Então, troponina ultrasensível é, e eletrocardiograma nos pacientes leves. Tem que fazer antes de voltar à atividade física. Tá? Então, eu estou fazendo de rotina desde na, semana semana passada, e eu sempre peço um dedímero, cara. Porque às vezes surpreende, principalmente em mulheres mais velhas. É, eu já tive é, um paciente com trombose, com TEP e tal, em D21. Assintomática, caminhando e tal, e um tepão, tá? É, enfim, porque a gente não tinha essa rotina de ficar fazendo dedímero e aí acabou que, na verdade, essa paciente especificamente eu fiz um dedímero, é, enfim, a gente conseguiu identificar precocemente, mas eu, foi na sorte. eu não tinha rotina de dedímero na alta e aí eu faço um dedímero na alta, posso estar tá pecando por excesso, posso estar tá onerando o sistema e tal, mas eu acho que deve ser mais barato para as e tal e para a população que a gente vai receber esse repasse. É, dedímero de rotina é melhor do que tratar um TEP ou uma trombose intracraniana, paciente, principalmente trombose intracraniana, é um paciente muito grave, muito oneroso, se a gente estiver falando é, financeiramente, e é, a vida não tem preço. né? Então, meu compromisso, mais uma vez, já, já falado, é com o paciente. E, cara, A gente está diante de algo nebuloso, e eu não sei se vale a pena ou não e, na dúvida, pró réu Então, eu faço dedímero na alta. Dedímero troponina, ultrassensível, mais eletrocardiograma por volta de decatorna. tá Bom, é isso. E, cara, é muito bom da alta, né? É, os pacientes que vão bem, grande maioria, tem uma doença super branda e tal, super leve e tal, e tomaram um poucos medicamentos, a alta é natural, o cara mesmo se dá alta fala, ah, já estou bem, né, doutor, estou tranquilo e tal. Esse paciente é, pô, tranquilo, ele já sabe que está de alta, já sabe que está bem, mas dá alta para alguém que teve uma história difícil e, é, apesar de eu estar nessa medicina exclusivamente ambulatorial, né só atender os pacientes ambulatoriais, é, tem, eu tenho diversos pacientes que passaram é, uma história difícil, é, com doença importante, que flertaram com é, internações ou que internaram e depois da internação voltam aos meus cuidados. Então, histórias emocionantes e tal. E nessa história de tratamento, principalmente dos pacientes é, que entram em agravamento, fisioterapia respiratória é fundamental, essencial e, assim, muito impactante. Já tirei, é, tiramos né, com a equipe de fisioterapia presencial, diariamente, diversos pacientes estavam na boca da internação. E eventualmente eu tenho tenho paciente no momento com O2 complementar em casa e tal. A gente monta quase um sistema de home care. Quando é possível, quando o paciente está respondendo bem, um oxigênio baixinho e tal, é uma uma solução alternativa discutida sempre com a família e tal, os prós e contras de não internar. Mas fisioterapia é fundamental nesses pacientes, e esses pacientes quando recebem alta, cara, é é muito satisfi- é muito satisfatório para os pacientes, gratificante demais para os médicos, é bem legal, bem legal, é emocionante, hoje hoje eu dei uma alta, é, é bem legal, e aí geralmente que eu faço é grupo no WhatsApp, né, de todos os, os envolvidos, eventualmente são idosos e tal, então é, os filhos entram no grupo e, e ficam observando aqui todas as orientações e tal, desde o começo e tal, vira uma novela, história, né e aí no final, quando tem né, quando o fim é feliz é,
1: é emocionante, é bem legal tá bom, Luan, é muito obrigado é, quem quiser saber mais, te acompanhar aí você tá mais ativo no Instagram, né Cara, Instagram, meu Instagram virou um covidário,
0: até março eu eu dedicava o meu Instagram exclusivamente a a uma parte, um braço da da minha atuação profissional que era rinoplastia e tal, sempre fiz tudo de de otorrino e tal, principalmente rinologia, e aí cara, desde março é só covid, né, 100% covid, eu tento Eu eu não interajo muito, não faço vídeos próprios, é quase que uma curadoria de conteúdo de Covid que eu faço lá. E eu acho que é bem interessante. Eu tenho muitos seguidores que são profissionais de saúde e eu tento atualizá-los com o melhor de conteúdo que eu tenho visto naquele dia ou naquela semana. Então é, tem um monte de paper jogado, é meio doideira, né? Meio anárquico, eu acho que você me segue lá. E é tipo, tipo sugestão, um alerta. E o cara, o cara eu, eu muitas vezes quero ser o primeiro a dar aquele, aquele paper na cara é, do, do profissional de saúde. O cara fala, opa, saiu uma coisa e tal. Aí vai lá, procure e tal. Já tem o nome e tal do paper. É, é só um estímulo para ele estudar um pouco mais. De forma alguma, é, eu estou fazendo qualquer tipo de formação é, profissional ali, mas é, é para estimular a curiosidade
1: a respeito do conteúdo de Covid. E qual é o teu nickname só para... Usuário, do, né? O nickname, é, é, nickname é na é, é é época mais antiga, usuário.
0: É, é dr.aluan, a-l-u-a-n, final é de n de nariz, ponto ung. E é isso,
1: é fácil achar. Tá bom, Luan. Muito obrigado. Obrigado a todos que escutaram. Foi
0: uma honra participar do podcast que eu sigo e escuto bastante.
1: Parabéns aí, Diogo. Parabéns pela iniciativa. Obrigadão. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço.